0: 上回说到啊，刘志阳又回到了同居的屋子，只是他对未婚妻的过去还是颇有芥蒂，经常提到此事。要知道，肖海红本来就是一个曾经患过抑郁症的人，这种病最怕受到连续的刺激，于是肖海红又有些之前的症状了，情绪逐步失控。他也可以感觉到要发病，却控制不住自己。一次，两个人激烈争吵。肖海红自知打不过男友，竟然使用自己的防狼电棍电击了刘志阳。女友下手如此的凶狠，刘志阳大怒，以后再次离开，发誓不再回来。出门前，刘志阳让肖海红把孩子打掉。此时正是十月底。这次大闹以后，肖海红认为结婚是没有任何希望了。她在国外生活过，看到过很多单亲妈妈。在国外，社会福利很好，单亲妈妈一样可以将孩子养大，所以肖海红不愿意打掉孩子，要自己生下来做单亲妈妈。对此，刘志阳就不能接受。且不谈肖海红会不会在未来用孩子纠缠他，他也不想生一个非婚生的孩子，这是对孩子的不负责任。为此，刘志阳多次电话劝他不要生。我们分手了，你生他就是害他。生下来，他就没有爸爸。中国不是外国，就算小朋友知道他没有爸爸，也会嘲笑他的。固执的肖海红并没有被这些劝说打动，反而认为刘志阳是不愿意负任何责任，开始极度的仇恨他。之前，肖海红的婚姻虽然破裂，前夫小陆对她尚且留有余地。离婚时，小陆曾经私下给了肖海红一笔钱，让他用来未来几年的生活。还嘱咐他遇到任何困难可以来找他帮忙，所以肖海红对小璐还有几分情。此刻刘志阳要分手，还让他打掉孩子，在肖海红看来实属冷血无情。一些人思维本来就很极端，再加上肖海红又患有抑郁症，逐步出现了病态的仇视心理。他认为自己就是被刘志阳白玩了，开始幻想如何报复他。我们再回到故事的开头，表弟李鑫看到手持水果刀的肖海红，大吃一惊。不过啊，肖海红不是要杀李鑫灭口的，而是准备割腕自杀。李欣见状，奋力夺过表姐手中的水果刀，焦急的询问究竟是怎么回事。肖海红讲述了他的故事：几周前，我的病越来越重了，非常痛苦，就想一死了之。我割腕过，也跳桥过。这次想体面一点去死，就在网上买了五支毒药。听说这种毒药见效快，我将毒药放在酸奶里面，准备过几天安排好后事就吃下去。我对刘志阳还是有一些感情的，想和他告别一下。我在公司楼下等他下班，约他到家里来吃饭。刘志阳开始推辞，我说：“你怎么说也是我孩子的爸爸，我们还有事情要商量，不见面谈怎么行？”也许是为了劝说我打胎，他就同意了。那你就毒死了他？我不是故意毒死他的，是个意外。我们两个人照例一起去菜市场买菜，我做了他最喜欢吃的一桌菜。吃完饭后，我还烧好了一盆足浴水，亲自给他泡脚和按摩。他见我还是对他这么好，也有一些感动，说了很多抱歉的话。期间，他突然说不舒服，有些恶心，是不是晚上菜不干净？嘴巴和舌头有些发麻，喘不上气。我急忙打开冰箱，发现我下毒的酸奶少了一大半，我大吃一惊。他平时从不吃酸奶的，没想到这次竟然自己吃了。我急忙倒了两杯菊花茶给他，让他喝下去，看能不能吐出来。但他很快就晕了过去，浑身抽搐。我也不知道该怎么办才好，心想干脆一起死了吧。于是我拿出他喝剩下的小半瓶酸奶来，一口气喝了下去。没有多久，我也呼吸困难，晕死过去。那你那你怎么没事呢？我第二天中午我醒来了，看来刘志阳喝下去的毒药太多了，我喝的量不够致命。此时刘志阳早就死了，脸色惨白，双脚还在盆里。此刻我倒是对他有些内疚，似乎是我害了他。我拿出自己的化妆品，给他精心化了妆，就像活着的时候一样。随后，我出门买了玫瑰花和百合，盖在他身上，他就睡在沙发。后来七天，我也在沙发上陪着他。经过昨天喝的毒药没有死，我有了强烈的求生欲望，我开始恐惧死亡，不敢再自杀了，就想干脆自首，被枪毙好了。那你说你怀孕了，我们国家法律规定，女犯人怀孕就不会判处死刑的，这个我知道。但是我一心求死，就决定将孩子打掉。他的爸爸死了，母亲要被枪毙或者坐一辈子牢，他活在世上也没人管，干脆不要生了。我先用刘志阳的手机给他的家人、同事、客户发了信息，说自己请假出去几天，争取了一些时间。随后我去妇幼医院要求流产，医院说必须带一个亲人来，不然不能给做手术。我想来想去，知道不能找你们。你们谁都不会同意我打胎，万般无奈下，我只能找了我的前夫小陆。你找小陆？你们不是都离婚一年多了吗？对呀、啊，我也就是抱着试试看的态度，没想到他一口答应。根据约定，第二天早上八点，我们在医院门口会合。他是坐动车从老家赶过来的。在医院里，他谎称是我丈夫签的字，期间他也没有询问我怎么回事。只是埋怨我怎么这样伤自己身子，不想要就做好避孕呢、啊。想想我们那时候，我多小心，他陪着我一直到下午四点出院，又开车送我到出租屋门口，才坐火车回老家。我下车的时候，他嘱咐我，如果有不舒服，随时可以打电话给我，我马上从老家赶来照顾你，我手机二十四小时为你开机。我当时很感动。却不知道说什么，只能低头走了。我的家里还有一具尸体。随后几天，我写好了遗书，约你去寺庙逛了逛，最后又吃了几顿饭，享受一下人生。你还是赶快去自首吧。刘志阳失踪一周了，家里人迟早会报警，你还能瞒多久呢？总不能等警察找上门来。肖海红默默地点了点头，打了110的号码。随后，肖海红被捕。对于肖海红的这番话，警方却持怀疑态度。刘志阳死了以后，肖海红将自己的电脑卖给了收废品的人，试图毁灭从网上购买毒药的证据。同时，此事只有两个人经历过，而刘志阳已经死了，死无对证，不能排除一种可能：肖海红故意拿出酸奶引诱对方喝下，随后编造了一套说辞。退一步说。就算他说的是事实，在刘志阳中毒初期，肖海红为什么不立即报警或者打急救电话进行抢救，而是坐视他毒发毙命？肖海红解释自己也服了毒药，想要一起死，但为什么最终他却没事即便服毒不能死，也可以跳楼或者上吊啊。不过啊，警方也承认，肖海红似乎并不是有预谋的故意杀人，没有太多的计划。肖海红是故意杀 人， 就很有可能会被判处死刑。显 然， 肖海红就不应该打掉这个孩 子， 而用孩子来做护身符。可他却主动打掉了这个孩 子， 唯一的解释是他并不在乎被枪毙。如果不是肖海红试图和男友同归于 尽， 就是他并没有完整的计划。最终判处肖海红死 缓， 并没有枪决。即便如此啊，我国法律死缓至少要坐牢差不多二十年。肖海红作为一个海归精英，坐牢时是一个33岁的美貌白领，出狱时要五十多岁了，是个老太婆了。这起案件是悲剧，毁掉了两个人的人生。刘志阳的行为可能有些无情，但是怎么也不至于被杀。不过啊，站在女性的角度，同居以后被迫分手。本来就是极度仇恨的事情，而女人被分手还要被要求打掉孩子，通常都会对男人恨之入骨。一些人仇恨起来，什么事都能做得出来，杀人都是轻的。那么这个案件到这里也就结束了。非常感谢您的收听，持续点赞加关注，咱们下期再见。